0: Ich lese heute die siebte Erzählung aus Zimmerfluchten. Jede dieser Erzählungen heißt Zimmerflucht und hat eine römische Ordnungszahl. Diese heißt Swimmingpool. Pool. Ah. Swimming Pool. Die Ruhe, die Tätige und das vornehme Knarzen der Holzböden. Geräuschvertraut das Summen der Klimageräte. Kein Wort ist laut. Gelegentlich das Loskreischen des Alarms, wenn Besucher einem Exponat zu nahe treten. Der große Abstand des Hauses zur Welt, die Kälte. Die dringliche Kälte herinnen, die in der ersten halben Stunde des Verweilens kaum jemandem auffällt. Den ganzen Winter über ist es kalt, kühl eigentlich. Joachim Herzig ist in Bewegung, er geht. Seine weichen Schuhe haben Gummisohlen. Er schaut, beobachtet und kontrolliert. Sein Handy in der Hosentasche ist auf Vibration eingestellt. Im Dienst darf Herzig nicht telefonieren. Die großen, inneren Säle haben keine Fenster. Die kleinen, außenliegenden, die Kabinette haben welche. Riesige Fenster mit blickdichten Jalousien. Jeder neue Tag herinnen löst Gegenwart auf, als wäre der ganze Tag ein Stück Gestricktes, ein langer, wärmender Schal, aus dem die verschleichenden Arbeitsstunden in der Früh den Lauffaden zupfen und unablässig daran weiterziehen. So, dass den im Kreisgeher den Herzig vorstellt, aus dem anwachsenden Berg aufgetrennter Fadenschleifen, einer Art Zeitarabesken, die halbstündige Pause zu Mittag zurückwirft in die Gegenwart einer Neon- und Radio Arabella-gefluteten Personalkammer im Keller. Ein kurzes Echtzeitschnappen vor dem unendlich scheinenden Nachmittag, gegen dessen träge Masse anzugehen ist. Einer Trägheit, die im Gehen und Schauen den Geher durch die flexible Wand drückt, die ihn zur Gegenwart versammelt hielt und ihn in eine weltenhaltige Bilderluft schubst die ihn durchseelt und mitunter Warnbilder schöpft. Ihn so sehr besitzt, dass der sich anbahnende Arbeitsschluss ihm die schwachen Lungen verschleimt und der abendliche Weggang ihn der strengen Kälte seines Daseins aussetzt. Eines Kümmerlichseins, dem der tagüber aufgedröselte, wärmende Gegenwartsschal sogar im Sommer schmerzlich fehlt. In diesem Haus altert man nicht. Jedes Exponat hat mehrere Generationen und Kriege überlebt, am jüngsten ist das Haus selbst, gerade eben 100 Jahre. Herzigs Rundgänge darin gleichen dem wiederholten Hängen einer Diamantnadel in der Rille einer Schallplatte, wie gestern, wie morgen, schwammig im Jetzt. Herzigs Gedächtnis verzeichnet nichts, was nicht ungewöhnlich ist. Ein Grunzen aus Saal 3 veranlasst ihn nun, seine Gangart zu beschleunigen. Den Besucher, den er darin findet, kennt er. Hans Roba, ein längst arbeitsloser Kulturjournalist von der Arbeiterzeitung, als es sie noch gab. Herzig kennt ihn von früher her von Pressekonferenzen. In den letzten Jahren verbringt Roba die kälteren Wintertage im Museum. Nach wie vor verschafft ihm sein Presseausweis freien Eintritt. Früher freute sich Herzig, als Robert ihn erkannte, wiedererkannte, ihn begrüßte wie einen Kritikerkollegen. Mit der Zeit wurde es Robert unangenehm, von Herzig wiedererkannt zu werden. Er reagierte kühler, einmal geradezu unwirsch. Unvereinbart gingen beide dazu über, einander durch ein Senken der Augen zu bemerken, aber sie sprachen nicht mehr miteinander. Herzig steht vor dem grunzenden Schläfer und betrachtet ihn wie er da schläft, dieser Europa. Halb liegt in seinem bodenlangen langen Wintermantel aus dunkelgrauem Tuch mit Silberfuchskragen auf einem der Tauben Blausamt bezogenen Divans, schläft und schnarcht. Vor der Susanna im Bade liegt und schnarcht er, herzig schüttelt den Kopf, er ist empört. Dennoch versucht er, sich kein Detail am verehrten exzentrischen Herrn Kunstkritiker entgehen zu lassen. Licht fällt auf Susanna, bildeigenes Licht, jenes, in das Tintoretto die goldhäutige Susanna setzte. In den Augen von Herzig ist sie ein naiver Koloss, dargeboten in absoluter Nacktheit einer unbescheidenen Entblößung, die sich nur sich selbst in dem einfachen Spiegel, der an der dichten, sie abschirmenden Rosenhecke lehnt, gönnen dürfte, selbstgefällig, diese Susanna selbst verliebt in ihr weiches, üppiges Fleisch, in ihr zu ehrenförmigen Zöpfen geschichtetes blondes Haar, in ihre um sie herum ausgebreiteten kostbaren Kleinode, in das Gold, das sie schmückt. Eine im selbstbezogenen Wohlgefallen badende Eitle und der Kunstkritiker Roba bequemt sich der Susanna zu Füßen wie ein Hund, schnarcht wie ein Tier regelmäßig und laut mit einem wiederkehrenden Grundslaut nach jedem dritten Hobelton, ein Hinken in der Melodie, nachdem der Atemfluss länger als einem möglich anmutet, anhält, um sich im Schlag vor dem scheinbar drohenden Exitus wieder in den Schnarchchor einzureihen. Herzlich wünscht sich, die nackte Susanna möge das Schnarchen hören und das Weite suchen, bevor ihr die beiden Alten und Roba auflauern und sie bedrängen. Die Kappen seiner Maßschu schwarzen Maßschuhe, dass es Maßschuhe sind, weißherzig, sehen unter den übereinander gelegten Mantelschößen hervor. Seine nervösen Hände halten die Mantelkanten im Schoß zusammen. Dass er etwas von Ahazwer habe, denkt Herzig, empfindet plötzlich Mitleid mit ihm, tritt trotzdem noch einen halben Schritt heran, tatsächlich ein Toupet, glänzend und blauschwarz. Schwarz wie das Haar seiner kleinen Frau, einer alterslosen, geischer gesichtigen Dame auf hochstöckeligen, schwarzen Lackschuhen, mit der Roba früher die meisten Ausstellungseröffnungen in diesem Haus besuchte. Genau genommen könnte, was Roba auf seinem Kopf befestigt hat, das abgeschnittene Haar dieser Frau sein, die er, wie herzig nun einfällt, Ruth rief. Er bewohnte mit ihr eine große Wohnung am Graben, hatte Herzig einmal in einer Zeitung gelesen. Tatsächlich war über den Kritiker in den Gesellschaftsspalten von Zeitungen geschrieben worden. Herzig weidet sich an der Inaugenscheinnahme des ehemaligen Kunstkritikers, dessen Schnarchen aussetzt und Herzig glauben lässt, Roba sei eben kurz gestorben. Instinktiv sucht er unter dem massigen Mantelärmel den Puls, will Roba's Arm umgreifen, zuckt und springt zurück, als Roba röchelnd ausatmet. Herzig ist ihm so nahe gekommen, dass er die ausgeatmete Luft riechen kann. Sie riecht nach Hund. Herzig verkrümmelt sich, kehrt aber rasch wieder vor den schlafenden Kritiker zurück. Als vor Jahren einmal der Kunstwärter und der Kunstkritiker unabhängig voneinander, jedoch in unmittelbarer örtlicher Nähe zueinander, gleichzeitig die Splitternacktheit der Susanna auf sich wirken ließen, trat Herzig in gustierendem Halbschritt nach hinten und rober empfindlich auf den Vorfuß. Herzig entschuldigte sich und schob seinen Mistritt der Nackten zu, dieser eitlen Pute, wie er damals meinte, wegen so einer nackerten eitlen Pute, tritt man einem Herrn auf die Zehen, sagte er ihm scheint es war in einem Frühling und Robert von dem Herzig schon wusste wer er ist wiewohl er Herzig den Kunstwerterdienst erst wenige Monate versah Robert verteidigte sie sie sei hier zum Subjekt verkommen zur reinen Spekulierfläche männlicher Lust gefangen in ihrem selbstprüfenden Blick in den Spiegel der als fokussierende Membran des auf ihre Oberfläche prallenden Begehrens der beiden Alten fungiere Susanna behandle sich selbst als bloßen Anblick, einschätzend, ob, was möglichem verborgenem männlichem Schauen geboten werde, dem strengen Prüfer in ihr standhalten könne. Im Übrigen sei das Gemälde insgesamt eine Art Trombleu, dessen Fluchtpunkt den Betrachter in den Garten des jo Joachim, des Gatten der Susanna, hineinsaube. Bereits einige Male habe er Männer vor ihr stehen sehen, deren Hände in den Hosentaschen zu tun hatten. Herzig meint zu sehen, wie der schlafende Hund, der Kunstkritiker, ins Gemälde wächst und betrachtet ihn mit attestierender Genauigkeit. Robas Pelzkragen bildet oberhalb des Hinterkopfes einen hyänenartigen Schopf, der durch die Luftbewegung der Heizung, die hinter der Divangruppe situiert ist und durch das Schnorcheln Robas vibriert. Erst im Schatten dieses Schnarchens konnten die zwei Alten so weit in den Garten der Susanna vordringen. Tatsächlich liegt Robert nun am vorderen Rand des Brunnens, aus dem Susanna am hinteren Rand sitzen, die ihr rechtes Bein gezogen hat. Robert jault auf und knurrt, sein Pelz sträubt sich. Herzig, ängstlich, dieser Cerberus könnte aufwachen und ihn ertappen, wie er ihn in peinlichen Augenschein nimmt, flüchtet in den Tintoretto-Saal. Es ist nicht die vorgeschriebene Route, er geht gegen seine übliche Tour, wenn er den Tintoretto-Saal vom hinteren Flügel zum vorderen hinbetritt. betritt. Und wirklich irritiert ihn die umgedrehte Abfolge der Gemälde in diese Richtung, so als sehe er sie zum ersten Mal. Er prüft am Handy die Zeit, hat sich verspätet und hastet durch die inneren Seele hinunter in den Kameraüberwachungsraum, wo er einen Kollegen abzulösen hat. Der schaut vorwurfsvoll. Herzig legt das Handy auf das Arbeitspult. Niemand wird ihn anrufen, weiß er. Niemand kennt seine Nummer. Er kramt aus der anderen Hosentasche ein Zigarillo, kaut darauf herum. Unmöglich, die Bildschirme zu beobachten, ohne etwas im Mund zu haben. Seine schwachen Lungen würden aufbegehren, rauchte er. Er richtet sich ein auf die eineinhalb Stunden im Glanz der Bildschirme. Auf die seltsamen Perspektiven, aus denen die Säle und die Gemälde verzerrt wirken und die Menschen davor, als betreten sie die Szenarien in den schweren Rahmen. In einem vorbestimmten Rhythmus schalten die acht Bildschirme, die er zu kontrollieren hat, zu anderen Positionen in verschiedene Säle um. Erscheint es ihm einer Unregelmäßigkeit wegen notwendig, kann er in den Bildwechsel eingreifen, soll es aber vermeiden, da gerade diese beobachtete Unregelmäßigkeit ein Täuschungsmanöver sein könnte. Überhaupt ist es am besten, den Blick in einer Art gleichgültiger Bereitschaft über die acht Bildschirme zu spannen, als wären sie ein einziger Monitor. Deshalb fehlt es ihm, ihm an partieller Aufmerksamkeit, als er flüchtig eine bündige Bewegung wahrnimmt, die auf dem Schirm links außen in Saal 3 geschieht, beinahe zugleich mit dem Fallen des Kamerablicks in einen anderen Saal. Herzig hatte die Zielstrebigkeit der Bewegung nicht erkannt, sie allerdings auch nicht als beunruhigend eingeschätzt. Er kaut an der Virginia, denkt an nichts und an alles und daran, dass er sich abends zu Hause eine Dose aufmachen wird. Vielleicht aufräumen wird. Seine Wohnung, eine ehemalige Portierloge aus zwei Zimmern in einem Palais in der Herrengasse, in dem seit langem Regierungsbüros eingemietet sind, ist voll mit Zeug und stets vertagt er es, sie zu entrümpeln. Womöglich findet er noch eine Dose Ravioli mit Paradise-Sauce. Er spuckt ein wenig zerkauten Tabak zu Boden. Sein Augenmerk schwimmt gleichmütig auf den Oberflächen der Bildschirme, während sein Verdauungsapparat sich einstellt, womit er beschäftigt sein wird. Herzig furzt leise und kratzt sich am Kopf. Seine Eingeweide beziehen in weit größerem Maß seine Aufmerksamkeit als früher. Zuweilen kommt Herzig sich vor wie eine Küchenmaschine, ein Geschirrspüler etwa, die unter Geräuschen, die denen von Verdauung ähnlich sind, ihr Programm abspult. Der wärmesäuselnde Monitorenverbund im Kontrollraum reizt seine Bauchspeicheldrüse besonders, die angeregt zu gurgeln, zu zischen und zu knarzen beginnt, sobald Herzig eine Viertelstunde davor sitzt. Das windet sich weiter in die Därme und will sein gasförmiges Ausdehnungsvermögen über den Enddarm hinaus verpuffen. Gegen Ende der Monitorsitzungen ist Herzig stets bemüht, die treuenden Aktivitäten zu domestizieren, was viel von seiner Konzentration abzeigt. Mehr als eine Stunde später zieht sein Handy sein bereites Monitorgeschau auf sich, vibrierend, fiepend. Herzigs Hand schnellt darauf, als habe sie eine Keck auf, Maus zu fangen. Es piept weiter und Herzig blickt den kleinen Screen, auf dem Anrufer unbekannt erscheint. Bevor sein Daumenreflex die richtige Taste auslöst, stirbt das Mäuschen ab. Herzig, der das Aufschauen der beiden Kollegen spürte und wie sie unterdrückten, ihn zurechtzuweisen, gibt sich gelassen und sagt, Fehlalarm. Der Bildschirm links außen schaltet auf den Gegenschuss aus Saal 3. Dem Bild aus diesem Saal fehlt etwas. Herzig überlegt, nein, es fehlt kein Gemälde, die Alarmanlage würde kreischen, es fehlt eine Person. Der Blickkanal fällt auf Susanna im Bade. Es fehlt der Kopf von Roba, der dort nicht mehr sitzt, vielleicht dort nicht mehr sitzt, auf dem Divan zusammengesagt gestorben ist, Herzig überlegt, woran Roba gestorben sein könnte, an Herzversagen, an Atemnot und denkt an die Kurzatmigkeit, die er kennt und die ihn eines Tages vom Feuerwehrmann zum Brandschutzbeauftragten in diesem Haus beförderte vom strahlenden Helden zum Rückeberger degradierte. Er habe zu viel Dreck geschluckt, meinte der untersuchende Pulmologe, zu viel Rauch, Ascheteilchen und Staub, die ihm die Lunge verlegten, sich eingekapselt haben, chronic obstructive pulmonal disease genannt, seine Lunge habe nicht mehr genügend Atemfläche, um genügend Luft fürs Leben zu kriegen, geschweige denn dafür, weiterhin Feuerwehrmann zu sein. Nichts Schöneres könnte er sich vorstellen, als dass dieses prachtvolle Haus brennen würde und dass er eingreifen müsste wie damals beim Brand der Hofburg, stattdessen hatte er beizutragen genau das zu verhindern. Er hatte Dienst frei gehabt damals, hatte die Sirenen der Einsatzfahrzeuge gehört und war als einer der ersten von seinem Parterre in der Herrengasse am Brandort eingetroffen. Der kurze Atem holt Herzig ein, wenn seine Erinnerung die Brandorte seiner beruflichen Laufbahn auflodern lässt. Er sucht auf dem Monitor noch einmal nach Robau und findet dort keinen Hinweis. Der Kunstkritiker hatte ihm damals einen Vortrag gehalten über Darstellungen von Susanna im Bade und ihn hingezogen vor ein anderes Gemälde in einem anderen Saal, das Herzig bis dahin nie aufgefallen war. Er solle sich diese sitzsame, ja schamhafte Susanne ansehen. Bekleidet sei sie, noch bekleidet, eben erst beim Ausziehen, betreut von zwei Dienerinnen, Tugendwächterinnen. Allerdings berge der Garten die beiden Lüstlinge. Man müsse sehr aufmerksam sein, um sie zu sehen. Das üppige Grün bedecke ihre Blicke vor anderen Blicken. Aber derart keusche Darstellungen der Susanne wie diese von Jacopo da Empoli, seien selten. Die meisten Maler sahen Susanna nicht als das, was sie war, eine treue Ehefrau, sondern als Objekt ihrer eigenen Begierden und Vorstellungen und entblößten die sittsame der Nachwelt aufs Schamloseste. Soeben wie Tintoretto, sicher einer der talentiertesten Maler, der eine noch viel schamlosere Susanna im Bade gemalt hatte, heute im Louvre zu sehen. Von größtmöglicher Nacktheit und Direktheit bietet sich diese nicht bloß den beiden Alten. Diese Susanna in Paris ist eine, die um die fremden Blicke weiß, ist eine, die nackt ist, weil man sie sieht, nicht weil sie sich fürs Bad richtet. Ihre ganze Aufmerksamkeit ist, während sie umgeben von zwei mit der Verschönerung ihres Körpers beschäftigten Dienerinnen ihr Haar löst, heischend aus dem Gemälde herausgerichtet. Die beiden Dienerinnen wiederum sind die an ihrem Körper tätigen Blickverlängerungen der im Hintergrund auf einem Balkon stehenden Männer. Roba war wütend, als er davon erzählte, wie entstellt die alttestamentarische Geschichte der Susanna durch Tintoretto wurde. Eine Bewegung hinter seinem Rücken erschreckt herzig. Er schnappt sein Handy, steckt das Zigarillo ein, überlässt seinem Kollegen den Überwachungsplatz und sieht auf dem Monitor, der für Sekunden noch Saal 3 zeigt, wie ein üppiges, nacktes Frauenbein mit markanten Zehen sich bis zum Oberschenkel ins Bild schiebt. Schuss gegen Schuss. Herzig beeilt sich, beeilt sich in den Saal zu kommen, denn dieses Bein, diese Zehen hat er schon gesehen. Als er ankommt, scheint der Saal leer, Robert tatsächlich weg, nur sein Mantel noch da, wo er saß und schlief. Die Person, deren Bein auf dem Monitor, er auf dem Monitor erkannte auf einem anderen Sofa. Vollkommen nackt. Ein paar schwarzer Lackschuhe auf dem Boden. Herzig ist allein im Saal mit ihr, auch die anliegenden Seele sind ohne Menschen. Der Monitor im Überwachungszimmer zeigt noch minutenlang einen anderen Saal, weiß er, und handelt, bevor er weiter denkt oder etwas fragt. Er nimmt den liegengelassenen Mantel und wirft ihn der Dame über. Ihr Haus stand in Flammen, während er im pulmologischen Zentrum untersucht wurde. Als er zurückging, beschäftigt mit dem Arzturteil, er habe den Beruf zu wechseln, roch er den Brand, dessen Witterung er am Tor des Krankenhauses aufnahm wie ein Jagdhund und stand nach kaum 200 Metern vor dem dichten Zaun aus Liguster, vor dem er zuerst im Heraufkommen auf den Hügel bereits gestanden war. Nun war das Gartentor weit offen, das Haus dahinter, das eine kleine Villa aus Holz gewesen war, eine rauchende schwarze Ruine, niedergebrannt, Zwei Feuerwehrleute bewachten den Brandort, im Swimmingpool vor dem Haus schwamm eine schmierige Ascheschicht. Auch der Himmel hatte sich verdüstert, aber das Gewitter war abgezogen. Die Nachbarn hätten Alarm geschlagen, erzählte der eine Kollege, mit dem Herzig irgendwann irgendwo Bier getrunken hatte. Sie versuchten ins Haus zu dringen, und um die Bewohnerin, eine Malerin zu retten, sie waren verzweifelt, weil sie Rauch und Flammen hinderten. Mit einem herumstehenden Kübel begannen sie aus dem Swimmingpool Löschwasser zu schöpfen. Das hat Zeit gekostet. Leichen seien hernach keine entdeckt worden, sonst aber alles verbrannt. Herzig betrat die Ruine und suchte die Frau trotzdem. Eine Frau, die er gesehen und deren Namen er beim Ankommen am Gartentor gelesen hatte. Gisela Leuchttrag. Nun hatte auch er erfahren, dass sie Malerin ist. Sie blieb verschwunden. Herzig wechselte den Beruf, aber damit hatte das nichts zu tun. Er weiß, wessen Bein sich ins Monitor geschehen schob. Auch damals, als er zum pulmologischen Zentrum ging, hatte er sie im Garten gesehen. Nackt. Herzig geht unruhig, seine Gedanken hinken. Bis sechs, bis sechs Uhr sagte sich bei jedem Schritt. Bis sechs Uhr beruhigt er sich und zwingt sich in seine Wachrunden und würde am liebsten aus dem Museum wegrennen, geht aber in seinen Bahnen und hält Ausschau nach Roba. Sie war gefügig, seltsam willenlos. Wortlos zog sie den übergeworfenen Mantel an, nachdem Herzig seine Schlüssel aus seiner Gesäßtasche hervorgeholt und sie in eine der Taschen von Robas Mantel deponiert hatte dann etwas auf einen Zettel kritzelte, dem Zettel die Schlüssel nachsteckte und sagte, sie solle vorläufig dorthin gehen. Sie ging weg, ohne den Zettel hervorzuziehen. Sie ging und ihr kurzgeschnittenes schwarzes Haar erinnerte Herzig an den Hinterkopf von Roba, was wahrscheinlich am Mantel lag und ihre Stöckellackschuhe sah man nicht, so lang war er. Warum diese Frau nackt im Museum auf einem Sofa sitzt, beschäftigt Herzig nicht. Immerhin ist sie eine Künstlerin, denkt er. Diese delikate Situation übersteigt nicht seine Fantasien, sie überrascht ihn bloß. Aber er reagiert immer noch wie bei Bränden, geistesgegenwärtig, eingriffsschnell, kühn. Niemand im Haus hat das betriebsfremde Geschehen bemerkt, nur er, so viel steht fest, andernfalls es einen Zusammenlaufen und Aufsehen gegeben hätte, dass tagelang die Gazetten wiedergespiegelt hätten. Herzig ist unruhig, knapp bei Atem, die sinnliche Falle, die sich ihm verführerisch auftat an dem Tag, an dem das Haus von Gisela Leuchttrag niederbrannte, und die ihm seither seine Einsamkeit in die Frequenzen dünster Luft schraubte, ihn zum Keuchen brachte, als bestiege er einen hohen Berg. Diese Falle ist wieder sichtbar ausgelegt, nachdem sie so rasch, zu rasch Opfer der Flammen war. Flammen, die er gelöscht hätte, wäre er im richtigen Moment eingetroffen. Dass er die außergewöhnliche Situation, die sich in dem letzten flüchtigen Hinschauen auf den Monitor anbahnte, richtig einschätzte und umsichtig zu nutzen wusste, so – das hofft er, das spürt er, dass sie ihm zufallen wird – weitet ihm die Bronchien, richtet ihm die Halswirbelsäule und sichert seinen Schritt, obwohl Reizhusten die Lungen belauert und plötzlich Angst zu versagen. Es kommt dazu, dass man das Bild der Sache vorzieht. Was ihn weit mehr interessiere als die Ikonographie des Mythos der Susanna im Bade, sind die Darstellungen biblischer Heldinnen, die Köpfe zur Schau tragen, die sie Männern abschlugen, sagte Robert. Allein in diesem Haus befinden sich mehrere Versionen von der Geschichte Judith mit Holofernes in einem der Kabinette, sogar auf engstem Raum nebeneinander. Die mondäne, blonde Judith von Veronese könnte die Schwester der Susanna von Tintoretto sein, wenn nicht gar mit ihr ident, so sehr ähneln sich die beiden, meinte Roba. Der Triumph der schönen Frauen, die, mit dem sie den abgeschlagenen Männerkopf vorzeigen, beunruhige ihn, setze ihn unter einen ständigen Fluchtgedanken, sagte Roba damals, als er gemeinsam mit Herzig vor Tintoretto's Susanna Fantasie stand. Solche Frauen locken und dann, ehe man arg wöhnt, zack ist der Kopf ab oder die Lust. Genau genommen, wenn Herzig es nun im Gehen so bedenkt, genau genommen fasste sich Rober damals an den Hinterkopf, in den Nacken und verschob seine Frisur ein wenig. Herzig treibt die Unruhe. Als es in seiner Hosentasche vibriert, drückt sein dünnhäutiger Magen gegen das Zwerchfell. Er zieht das Handy. Anrufer unbekannt, zeigt das Display. Er drückt die Taste, hört nichts zuerst, lauscht, da atmet jemand und legt auf. Seine Atemwege verengen sich. Seine Sicherheit, Teilhaber einer erotischen Idylle mit der Malerin zu werden, ist plötzlich fort. Es ist kurz vor sechs. Er überlegt, wohin Roba verloren ging, so ohne Mantel. Vielleicht ist die Gegenwart der Nackten durch die Haut seines alten Schlafes gedrungen, denkt Herzig. Vielleicht hat ihre Anwesenheit ihn aus seiner Hülle geschält, nicht nur, um sie damit zu bedecken. Vielleicht aber hat er sie gar nicht gesehen, oder sie hat ihn nicht gesehen, nicht mehr. Herzig ist ratlos. Ihn selbst hatte sie gelockt, ohne es zu wissen. Wusste sie es doch? Vielleicht ist es ihre Art, Männer aufzureizen, denkt Herzig und vergegenwärtigt sich die dichte, manshohe Hecke vor ihrem Garten, Liguster. Und dann im Bruchteil eines Schritts der Sichtschlitz im Gebüsch, der nicht zu jeder Tageszeit schimmert. Die Sonne blendete ihn von dort, die Sonne. Er spürte die kurze Wärme aus der Ritze des Ligusterschattens, in dem er schritt, auf seine Brust fallen und hielt inne. In der Sichtverlängerung dieses schmalen Ausschnitts saß die Frau, nackt am Swimmingpool. Ausgelegt, als werde die Sonne sie vom Beckenrand weglecken wie späten Schnee. Anschaulich gebärdet gegen das Gebüsch, mit dem herzig Verwandter wurde. Hätte er nicht den Arzt treffen wollen, er wäre geblieben, geblieben bis Buschgleiche. Die Gegend hatte der Arzt ihm verordnet. Er, hatte sie, er hat sie beiläufig gefunden, im Flammen der Sonne durch das an einer Stelle dürre Laub des Ligusters, dürre vom Gesprenkel der ansässigen Rüden, denn dort steht ein Stein der städtischen Triangulation, der gut riecht. Aus der Gegenrichtung kommend hätte ihm der Sonnenspalt, der schräg in die Gebüschbreite verlief, den Rücken beleuchtet und die Sichtachse wäre blind geblieben. Herzig merkte sich den Namen der Dame, der am sichtdichten Gartentor abzulesen war, und die besondere Optik des Busches. Als er zurückkam, war der Liguster angesenkt, das Haus dahinter eine Ruine, das Wasser im Swimmingpool von Asche bedeckt, seine Blickgeisel abhanden. Der Lautsprecher verkündet den Besuchern des Hauses, es schließt in fünf Minuten. Scharfe Kälte empfängt Herzig und lässt ihn die fehlende Sicherheit des Museums spüren. Seine Verbündete, die früh morgens langwierig sich zu einem Universum dehnende Tageszeit, hat ihn wieder fallen lassen, ihm ihre unwiderstehliche Atmosphäre in den Nachmittagsstunden bis zum Abend hin restlos entzogen. Wie eine stolze Dame, der auf den Saum stieg, vielleicht um sich dafür entschuldigen zu dürfen, die mit kalter Ignoranz und jähen Ruck ihr Kleid unbeschadet dem Schuhspitzel entreißt und er fällt. Er fällt aus dem Futteral des Arbeitsplatzes, quert schnell und schneller gehen zuletzt laufend Ringstraße, Burgtor und Hofburg und Michaelaplatz. In der Herrengasse schließlich bringt ihn sein Junggesellenleben unerwartet in Sauerstoffmangel. Er muss stehen bleiben. Er fühlt sich weltarm und haltlos. Dass sie wartet, auf ihn wartet, wünscht er sich und geht langsam weiter zum schweren Haustor. Zuletzt sitzt sie in der Badewanne. Der Kühlschrank offen, angetaut und die wenigen Lebensmittel auf den Tisch geschlichtet. Tauwasser, ausgeronnen, der Sessel in der Lache. Auf dem Tisch ein Handy. Ihr Telefon? Herzig holt sich den letzten Anruf. Es läutet. Dann meldet sich jemand. Ich werde Sie und Ihre Bilder nicht sehen, hört Herzig. Er kennt die Stimme und ruft, Roba, Roba, wo sind Sie? Der genannte stutzt, horcht in sein Telefon, fragt, mit wem er verbunden ist. Herzig hier. Wer ist Herzig? Wer sind Sie? Ich bin es, Herzig aus dem Museum. Ach Sie, Sie sind das. Sie haben meinen Mantel? Ja, ja, ich habe Ihren Mantel, ich nehme ihn morgen. Herzig hört aus dem Badezimmer ein rinnendes Geräusch, kappt die Verbindung, steht in drei Schritten vor der Frau, die eben in die volle Wanne gleitet. Seine Socken durchnässen. Sie lacht, bewegt sich, ihr blasser Busen taucht ins Wasser und Wasser schwallt über den Wannenrand. Er schließt den Wasserhahn, riecht ihre Delikatesse, hängt über ihr, sie drückt sich flach, Wasser schwappt, er zieht den Stöpsel, zieht den Hosenzip, verdrängt Wasser, der Abfluss gurgelt, wirkt. sie ist rutschig, nicht zu fassen, entgleitet ihm, ein Ölfilm bleibt in der Wanne zurück. Aus der Wanne gekrochen war nichts von ihr übrig. Eine geöffnete Ölflasche am Beckenrand, ein Wahn, ein Handy am Tisch, wohl sein eigenes, ein fremder Mantel im Flur. Er verbringt den Abend mit Aufräumen, Kühlschrank abtauen, Böden aufwaschen. Alles rasch erledigt. Findet noch eine Dose Ravioli, erwärmt sie im Wasserbad, bekleckert seine Hose mit der Paradeissauce, als er den Dorn des Dosenöffners in den Deckel stößt. Herzig entkleidet sich spät im Bad zum Schlafengehen. Es war nichts geschehen. Dankeschön.